0: Det, du skal høre nu, er en special om kluben Udinese. Sådan en special kan vi lave grundet støt Mediano. Så synes du, at indhold som dette er sagen, kan du tjekke det ud ved at søge efter støt Mediano på nettet. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Carsten Kro.
1: Min lillebror følger ikke så meget med i italiensk fodbold mere. Men når han tjekker resultater fra Serie A, har han en favoritklub. Det er ikke Juventus, Milan eller Napoli, men Udinese Calcio. Og det er jo lidt lidt underlig klub at være fan af. Udinese har ingen italienske mesterskaber, de har ikke nogen stor historie, og de har aldrig været en af de større klubber i Italien. De har knap nok nogen fans. Men i 90'erne og 0'erne, hvor Serie A var meget stærk, var der en god håndfuld danskere forbi klubben. Thomas Helve, Martin Jørgensen, Morten Bisgaard, Per Gård, Thomas Thorning og Nicky Semling. Og sidst Jens Stryer var i Udine, og pludselig blev Udinese et hold, man fulgte i Danmark. Det blev lidt af en danskerklub. Og derfor blev min bror fan af Udinese, og så var der vist også noget med en sød pige fra Udine, han mødte på et udvekslingsophold i Bayern. Men det er en anden snak. I dag skal vi tale om Udinese og alle danskerne, og det er en Mediano Special. Mit navn er Karsten Krog. En af de danske journalister, der fulgte udinese dansker allertættest, var Niels Jørgen Larsen, der var tipsbladets mand i Italien i denne periode. Han står heldigvis ved siden af mig i dag. Velkommen til, Niels Jørgen. Tak skal du have, Karsten. Niels Jørgen, sådan helt overordnet, og vi skal nok gå mere i detaljerne senere selvfølgelig. Hvad var grunden eller grundene til, at Udinese blev den her Danskerklub klub i Italien?
0: Jamen... Øh Måske et navn, øh, Allan Mikalsen, øh, som desværre er, er, er gået bort for nogle år siden her. Far til øh, Jan til tænder landshavspiller og podcastværst. Øh, Allan øh, havde gode kontakter i Italien, og han var med til at formidle, at øh, Thomas Helvig kom derned, og med til at formidle, at Martin Jørgensen kom derned. Og så har jeg jo nævnt de tre navne, der nok er forklaringen på det, fordi det var selvfølgelig Helvig og, og Jørgensens succes, som øh, skabte interessen for det. Og så en tredje ting som vi også, jeg ved, vi kommer ind på nu, at øh, man var god til at skavde i Odinese. Ja, det kan jeg faktisk godt
1: huske, og det kommer vi rigtig meget ind på senere, at man har haft det her forspring i forhold til mange af de andre klubber. Til venstre for mig står Sebastian Stanbury. Sebastian er en af de personer, jeg kender, der ved allermest om danske fodboldspillere og fodboldhistorie generelt. Ikke en mand, man skal ønske sig at møde i en fodboldquiz. Det mærker Thomas Pynt og jeg hver fredag når vi tre laver vores fortællerpodcast, podcast Fodbold var bedre i 90'erne, hvor Sebastian altid er klar med årstal og andre irriterende fakta, når Pynter og jeg er i gang med at tale om Duncan Ferguson eller Salvatore Scalacci. Sebastian har også en fortid på tipsbladet, så det gamle tipsblad er flot repræsenteret i dag. Tak fordi du ville være med, Sebastian. Det var så lidt. Og før vi går videre med denne, jeg kan lige så godt advare på forhånd meget nørdede podcast om fodbold i en lille klub uden fans i det nordøstlige Italien for 20-30 år siden så vil jeg lige nævne, at vi slet ikke kunne lave denne podcast uden vores frivilligt betalende medlemmer i Støt Mediano. Hvis du gerne vil hjælpe os med at lave lidt mere af denne slags indhold, så gå ind på eller søg på Støt Mediano og se, om det er noget for dig at hjælpe os med at blive ved med at lave kvalitetsindhold. Og altså nogle gange også noget af det lidt mere smalle indhold. Vi lavede også en podcast om Michael Laudrup's Glemt over i Italien for en måneds tid siden. Også sammen med Niels Jørgen Larsen her, som vi har fået en meget positiv respons for. Den udsendelse kunne vi ikke lave uden Støt Mediano. Sebastian,
2: hvad tænker du instinktivt på, når du hører Udinese blive nævnt? Jamen, meget passende for den her podcast, så tænker jeg jo danskerklub. Jeg tænker på ordet danskerklub. Og i dag er danskerklub, det er jo noget, man bruger i en netrubrik på, 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 på et medie, hvis bare der er. En 17-årig spiller ned i, i, i Jøndlingetruppen eller sådan noget, øh, så kan man sælge det som værende klub, Men for mig der er danske klubber dem der, som kontinuerligt har en række danskere. Og jeg er fra en generation, hvor, øh, hvor jeg straks tænker Herrenfen som det sted, hvor unge danske talenter rykkede ned til i, i slutningen af 90'erne og, og starten af 0'erne. Men Udinese blev jo det samme et sted, hvor danskere tog hen og... Og så uden købet i Serie A ikke? I, den bedste, i den bedste række, en af de bedste rækker i verden der i 90'erne, hvor det begyndte at tage fart. Ikke? Og jeg noterede mig det her med, at i, jeg tror, det er i 97-98-sæsonen, ja, det er det, der er der kun to danskere i, i hele Serie A, men de spiller altså begge to i samme klub, og det er Udinese. Så det siger jo noget om, at senere i de efterfølgende år kom der en del øh, spillere til, til danske spillere i Serie A, og Blandt Milan blev også en danskerklub, men, men Udinese startede det med at hente rigtig mange danskere til, til, fra Superligaen.
1: Niels Jørgen, hvad tænker du umiddelbart, når man sådan lige siger Udinese til dig?
2: men det er selvfølgelig det samme. At det
0: var, det var et, et sted, hvor der kom danskere, og, det, og på grund af det, så var det et sted, som jeg kom til at besøge mange gange. Den der lille by oppe i det nordøstlige alenske. Ja, altså lad os lige lave en lille forklaring på, hvad Udinese er for
1: noget, for det tænker jeg, at der er en del ud, der trods alt ikke rigtig ved. Udinese Calcio blev dannet i 1896. Det er dermed en af de ældste klubber i Italien. Der bor knap 100.000 mennesker i byen Udine, faktisk nok tættere på 70-80.000. Og det ligger helt op i den nordøstlige Italien, ganske tæt på både Østrig, Kroatien, Kroatien hedder sådan noget, og Slovenien. Man sagde, at deres målmand gennem mange sæsoner, Sloveneren Samir Handanovic, kunne køre hjem til sin mor i Ljubljana, i Slovenien på halvanden time for at spise aftensmad. Og når man er dernede, så siger de også, at man kommer længere med tysk, end man gør med engelske område. området. Det er ikke så længe siden, at Friuli, som området hedder, var en del af Østrig. Ved I i øvrigt, jeg tog her, hvilken berømt italiensk fodboldspiller, der blev født i Friuli? Ja. Ja, selvfølgelig gør du det,
0: Sebastian. Dinozof. Det er nemlig ja, ret det kunne jeg også godt have sagt.
1: <laughs> 28. februar 1942, der blev Dinozof født i en lille by, der hedder Mariano del Friuli. Og hvis I kender den, så, øh, så, så vil jeg sige, så er I rigtig kendt i det område der, fordi det er en flække af dimensioner. En lille bitte. Udinese har mest spillet i de to øverste rækker, men har også været længere nede i korte perioder. I 1955 blev de nummer to i Serie A, og det er fortsat den bedste placering, de har haft. Den grimme side af den historie er så, at de faktisk blev tvangsnedrykket sæsonen efter, for snyd begået sæsonen før. Der har været nogle stykker af de her tvangsnedrykninger i udinese historie, men det er på ingen måde usædvanligt for italienske fodboldklubber. Det er faktisk nærmest standard. I 1986 sker der noget helt banebrydende for Udinese. Den lokale forretningsmand Chiam Paolo Pozzo, køber klubben, og det ændrer Udinese. De første 6-7 år er det business as usual. Pozzo skal ligesom lære gamet. Men i 93 starter Potsos søn, Gino Pozzo, i klubben. Han er uddannet på Harvard, og det forventes egentlig, at han skal være forretningsmand, når han kommer hjem til Italien. Men han begynder at arbejde for Udinese, og han har en stor andel i at for alvor rykke klubben og dens legendariske scouting-afdeling, som jeg tror, vi vender tilbage til os. Udinese spiller noget meget flot af og 0'er med en del sæsoner på de europæiske pladser. Det foregår blandt andet, med en del danskere på holdet. I 2009 køber... Udinese Granada i Spanien, og tre år senere køber de Watford i England, og dermed har de tre klubber, hvor en del spillere florerer ret frit imellem. Granada bliver solgt i 2016, men Pozzo-familien ejer stadig Watford, der i en årrække har været væsentligt større forretning end Udinese, og det er måske en af grundene til, at Udineses resultater ikke har været så imponerende de sidste 10 års tid. Det er der i hvert fald mange, der mener. Udinese har i mange år været en af de bedste forretninger i international fodbold. Det er næsten, der er næsten altid sorte 12 tal på bundlinjen, og man har været gode til at hente spillere billigt og sælge dem dyrt. Derudover er Udinese også en af de meget få klubber i Italien, der har formået at bygge et nyt, moderne stadion. Noget, man ikke har formået at gøre i hverken Rom eller Milano. Det gjorde Udinese i 2016. Blandt fodboldøkonomer bliver Udinese ofte holdt op som sådan et eksempel på en næsten perfekt måde at køre en fodboldklub. De har vundet Serie B tre gange og Serie C tre gange, og så vandt de Totokoppen i 2000. Det var noget af en monolog det her. Niels Jørgen, vi kommer naturligvis mest til at snakke om Martin Jørgensen, Thomas Helve, Krøld og Biskov og de danskere, vi sådan kan huske. Men der har jo været andre danske Udinese over et halvt århundrede tilbage, og dem skal vi selvfølgelig starte med. Kan du ikke fortælle os lidt?
0: Det kan jeg godt, ja. Og der kan jeg lige sige, der har været 11 danskere i alt i, øh, i uddinese, og derfor er det ret færdigt at kalde det danskerklubben. Jeg tror, nummer to i øjeblikket det er Atalanta. Det kan være, at det skifter. Det kan vi vende tilbage til senere. Men øh, den første dansker, der kom til, øh, til, til øh, Udine, det var et ret, nok ret ukendt navn øh, i dag. Han hed Erling Valder Sørensen. Der er nok nogle nørder, der kan huske store navne som John Hansen, Carlo Carlo Hansen, Axel Pilmark osv. Men øh, Erling Sørensen han havde faktisk et til så han var faktisk også med på, til øh, det berømte bronzehold i øh, 1948 i, i London. Han var bare øh, reserve, han kom, øh, han kom ikke i spil. Øh, Erling Sørensen kom for frem, han øh, kom til, faktisk rigtig mange danskere på det tidspunkt, han startede med at komme til Frankrig, han kom til Strasbourg men øh, det gik ikke særlig godt øh, for ham og heller ikke for andre danskere, men mest fordi at de der franskmænd havde åbenbart ikke nogen penge. Og øvrigt, så kan man sige, det er jo ikke mange, mange danskere der har begået sig i fransk fodbold. Jeg skrev min bog om danske gladiatorer i Jeg Tror ikke vi kan skrive en bog om danske bagetistisspisere i, i, øh, i Frankrig. Det er med at smæ cykelrytterne der gør sig gældende der. Men øh, Erling Sørensen, han øh, kom hurtigt væk fra Strasbourg og kom til Modena, som spillede Serie og øh, der gjorde han det så godt, så man fik øje på og Måden var, Moden var også en klub, der udviklede nogle spillere, og så var man nødt til at sælge dem for at få økonomien til at løbe rundt. Og han kommer til øh, todinese, og spiller der to sæsoner, øh, laver 28 mål på de to sæsoner, som angriber. Og øh, det gør ham faktisk stadigvæk til en placering på en top 10-liste over øh, danske målscore i, i SA. Han øh, kom, som sagt, fra frem. Øh, min gode ven, øh, Palle Bang Jørgensen, der har skrevet fremhavende bøger om, om danske landshedsbølger gennem tiden. Han siger, at øh, han blev kaldt Balletmesteren da han spillede hjemme hjemme frem. Balletmesteren for sin øndefulde stil og, og øndefulde spiller og, og løbestil. Han var to år i Odinær, så tog han videre og spilte faktisk tre år. Endnu længere nordøst på i øh, Tristina. Og, øh...
1: jeg, jeg synes, det er meget spændende, det der med deres øgenavne, ikke? fordi vi ved jo ikke, øh, hvordan de her spillere har været for 50-60 år siden. Jeg synes jo, det er så spændende at finde ud af, sådan en som Carlo Prest, som vi lige talte om herinde, at, at han var en dribler. Fordi John Hansen og sådan, der ved vi godt, at tanken der forår, og alle de der ting. Men mange af de andre ved jo ikke, hvad var det egentlig, de kunne på banen? Og, og, og der ved jeg at Carlo Prest var sådan en, en, en lille finurlig dribler, ikke? Og så er det jo meget, sket i balletmesteren, så kan man jo godt sådan høre, hvad han
0: var for en. Carlo Prest træner med at sætte nogle stolper op og drible udenom dem og, og lave Stanley Matthews finten og have og med at drible udenom alle modstanderne, som om de var nogle pinde, der var sat op, og så slår den ind over, og så tog John Hansen ind på, på midten og hættede den i kassen. Øh, men udover, øh, den, den næste dansker, der kommer ned, det er så nu samtidig, det er han der hedder Johannes Pløer, som øh, blandt andet var kendt for, at det var ham, der skruede faktisk 5 3 mål i den kamp, der satte det hele i gang, nemlig da Danmark øh, ved OL London slår øh, Italien med 5-3 i kvartfinalen. Og det var der, at, øh, at man blev opmærksom på alle de her, de her danske spillere, som så kom til at præge til ens fodbold op gennem 50'erne. Johannes Bløer kommer til Juventus allerførst. De ville egentlig have haft, på Carlo Prest, men øh, han øh, valgte at blive hjemme, fordi hans kone var syg, så der gik et år før Carlo Prest tog til øh, Italien. Så de tog Johannes Pløer, men han var der kun et år, han blev syg med noget blindtagsbetændelse og slog ikke rette til, og de valgte at hente nogle andre udlændinge Og så blev han kastet lidt rundt, han var i Novara, han var i Torino, hvor det ikke gik specielt godt, så kom han så til øh, Tudinese, og der gjorde han det rigtig godt i øh, tre sæsoner. Øh, Johannes Pløer var... Kantspiller kan man sige den anderet tid. Øh, Høje Ving var hans øh, favoritplads. Og øh, det fortælles i, i bogen, øh, der hedder Fodbold og Spaghetti, skrevet Ivel Jensen, der spillede i Bologna, han var en af de absolut bedste spillere for øh, Odinese i de tre år der. Men blev lidt udskilt til sidst, øh, fordi det gik skidt for Odinese for i hans sidste sæson. Og som Ivan han øh, skriver, så var det måske også fordi, at øh, Johannes Bløger var noget temperamentfuld og åbenmundet. Så på den måde, så ville han nok være en lækker bisken for, for moderne
2: medier. Hvis jeg må knytte en til Johannes Pløger, så synes jeg, at han er en interessant spiller, som du siger, fra bronzeholdet. Det skulle være et fremragende mål, han laver i den der Italiens kamp, der er 5-3-kampen, en flugter, som forskellige afhængig af, hvordan man ser det beskrevet, at han skulle være et af de bedste mål, der nogensinde er scoret, nærmest sådan får man fornemmelsen af, hvis man læser om det. Men der går en historie om ham, eller gik i hvert fald en historie om ham, da han skifter det er tidligt i 1949 til, til Juventus, at øh, Juventus, han var faktisk på vej til Milan også, men at, øh, at uh, Juventus kabrer handlen, hvilket man var meget usilfredse med i Milan, man synes, det var dårlig stil af Johans Bløer. Øh, til gengæld var Juventus også så tilfredse, at de sender et brev med en anden spiller, de har været interesseret i, øh, og også gør opmærksom på til den spiller, at... Øh, vi er ikke interesserede længere, fordi vi har fået hans pløjer Og det brev går fra Turine, Torino og hele vejen til Nordsjøping, hvor Gunnar Norddal åbner brevet og læser, at han ikke skal til Juventus alligevel. Og så siger Milan så, så vil vi gerne have dig. Og så kommer han til Milan og bliver topscorer fem gange i Serie og scorer 225 mål. Og så altså, vidt jeg husker stadigvæk den tredje mest scorende Serie A spiller jeg nogensinde og har et helt andet aftryk i dag end Johannes Bløe. Han har trods alt.
1: Og var det ham det vi blev enige om, der var Pluri Capo Capocano? -ka ja, 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 præcis, ja. Fordi han har vundet uh, titlen i den
0: italienske Serie A fem gange, hvor Thierry Toyota ja, ja. kun har vundet den fire gange. Han var en fantastisk spiller jo, det, men det er forskel så ham, at han kunne løbe på to modspillere på ryggen fra midterlinjen og løbe ned og score alligevel. Men det er rette nok at være så jeg det, at Johans Bløer fløj rent faktisk til Milano og skulle skrive kontrakt med Mila, men øh, så stod der altså nogle folk fra Eventus og nærmest fanget ham i Lufthavnen og fik ham til at skrive under der og øh, skyndte så øvrigt at give ham en, øh, en hvor efter John Hansen sagde sådan en, men jeg også sagde, så det havde faktisk ikke nået at give John Hansen en fjat på det tidspunkt, men øh, det fik han så også, da Juventus Joh Bløer fik sin.
1: <laughs> det er jo kun retfærdigt. Øh... Jamen det er godt at høre med de her danskere, der jo der jo har været mange af dem, både i 50'erne og 60'erne. Niels Jørgen, du signalerer,
0: du vil gerne sige Ja, vi aldrig, når vi nu er i de gode gamle dage, så tager vi lige en til, fordi der var jo en, en så gik det jo rigtig mange år, men, men uh, i starten af 60'erne, der var der et, et, et meget kort øh, øh, ophold for øh, Leif Mortensen øh, ikke for at veksle med, med en cykelrytter som senere blev verdensmester for amatører i slutningen af 60'erne, men Leif Mortensen kom fra KB og kom til øh, Udinese. Der kan man sige slipstrømmen på, på øh, Danmark vundet I, uh, sølv i, uh, i Rom til ved OL 60, men der var han så godt nok ikke med. Men Leif Mortensen kommer til, til, øh, til øh, Udine, for han er en hurtig vink, men han slår ikke til. Uh, han manglede noget teknisk, uh, sagde man dengang, og stod i skyggen af, apropos, nu taler vi lige om, om svenske Gunnar Nordahl, han stod i skyggen af en anden svensker, Arne Selmundsson, som uh, blev kaldt Rago de Luna, månestrålen, uh, det kunne Leif Morgen snart ikke leve op til rent teknisk, så han fik kun fem kampe i en sæson, hvor det øvrigt uh, rykker ned, og han kommer videre til uh, Aberdeen og får en fornuftig karriere der, men... Det var de tre danskere, der, der startede det. Og så går der mange år, før det næste kommer.
1: Ja, og ham kommer vi til. Det er, men, men før vi går de her 40 år frem i tiden, så bliver det nøjes med bare lige at gå ca. 30 år frem i tiden. Fordi Sebastian, øh, en af verdens bedste spillere, han kommer pludselig til i 1983. Kan du ikke fortælle os lidt om det?
2: Jo, du tænker på den hvide Pelé, Siko som lige pludselig dukker op i Udinese i, i 1983. Og han er jo en af de bedste brasilianske fodboldspillere nogensinde, og på det her tidspunkt vel, I må mig, øh, fordi han var rent faktisk født på det her tidspunkt, øh, vel en af de tre bedste fodboldspillere i verden, sammen med Diego Maradona og, og Michel Platini. Og øh, det var ikke forventet, at han lige pludselig skulle til Udinese, men han spillede Flamengo, øh, og var helt ærlig omkring, at han vel egentlig helst blive i Flamengo, men at han tog til Udinese. For at simpelthen tjene nok til at være Økonomisk god afhængig resten af sit liv Og som han siger det også Måske i de kommende generationers liv Med de penge han tjente Udinese havde lavet en masse økonomiske fixfaktorier For at finde penge til SICO Det var ikke voldsomt populært i Flamengo Fordi at man ikke det gik ikke så meget mod SICO Som det gik mod klubben Flamengo der var tusind vrede fans Der invaderede træningsanlæg og sådan noget Der han blev Men de kunne altså ikke forhindre at han tog til Italien Uh, og så Udinese var jo ikke nogen stor klub i Italien på det Karsten, Du har fortalt det her med at de har jo aldrig vundet, altså et mesterskab dernede. Øh, det var blevet nummer 6 i sæsonen 82 83, og så kommer en af verdens bedste spillere til, scorer 19 serie mål, to på topskål efter Michel, Michel Platini, og så bliver det nummer 9 i liga <laughs> men han spillede Sigo spillede en rigtig god første sæson, anden sæson var ikke øh, helt lige så god der havde han del skader, og der var også noget, noget skattebøvl som gjorde, at han spillede en del mindre og vest i færre mål, Ludinese med nummer 9 eller skulle nummer 12 i ligaen den sæson og så tog han øh, hjem til Flamingo efter det men jeg bemærker, at han stadigvæk han er stadigvæk meget elsket i Udinese, og, og han virker også til at stadigvæk holde af den her klub, som han var i to sæsoner med i karrieren fordi han, han var på besøg på klubben i forbindelse med 120 års jubilæet i, i 2017, tror jeg det var, og taler varmt om, om klubben. Og, og i 90'erne var hans, var hans søn junior faktisk til prøvetræning, øh, uden at det nogensinde blev til noget. Så han, øh, der, der er stadigvæk det her bånd mellem, mellem Siku og Udine. Ja, det er meget
1: interessant øh, med, med, med Udinese og, og Sigo, fordi, øh, som du selv siger, så den deal her, den var lige ved at gå, øh, altså gå, gå galt, fordi det var en underlig måde, Udinese de havde skrabet de her penge sammen på, og det var man ikke specielt begejstret for i det italienske fodboldforbund. Men, det, men en af grundene til, at de så faktisk får lov til det alligevel, det er fordi Roma har gjort noget lignende med, øh, med, med Cerezo. Og, og, og Roma er også lige på kanten til at kunne få Cerezo til klubben, og, og formanden for det italienske fodboldforbund, han er Roma-fan. Så han kan jo ikke rigtig sige, han skal jo have, Roma skal jo have deres spiller. Men, men som de så siger i, i Udinese, hvis, hvis, hvis Cereso kommer til, til Roma, jamen så skal vi også have Sigu her til byen. Og så siger de i øvrigt, at øh, i Udine, at nogle af de her Udinese fans, der har jo været nogen godt nok, de har de de lavet sådan en slogan på et tidspunkt, der hedder, at hvis vi ikke får Sigu øh, til byen, så vil vi tilbage til Østrig. Altså, det vil sige, så, vil, så vil Udinese være en del af Østrig igen, som de bare eller Udine, som de jo var i gamle dage.
0: Det, det er en meget skæd historie, synes jeg. Han var jo en del af, at det bedste brasilianske hold. Der er aldrig, aldrig nogensinde blevet verdensmester i, i, i 82. Siku, og vi skal også lige huske, at det var jo lige de år der, det, det var lige de år, hvor der var åbnet for at have udlænding igen i italiensk i fodbold i 1980, uh, og det handlede selvfølgelig om at sikre sig nogle gode navne, men man har måske også famlet, famlet sig lidt frem i, uh, på det tidspunkt. Ja, det tænker jeg også. Du har det er på det her tidspunkt, at, uh,
1: at de kommer igen udlænding. Jeg var slet ikke klar over, hvor god Siku var. Det er min første slutrunde, det her jeg omkring, uh, ja, jeg må være 10 år gammel i 82. Og jeg kan huske, der var meget debat i de danske aviser om, hvem der var verdens bedste spiller, om det var Siko eller Maradona. Man var næsten sådan på det ene eller det andet hold. Og, og vi, vi, vi anede jo ikke, der var ingen, der vidste, hvad de kunne, de her to spillere, fordi de, de var jo ikke i Europa, nogen af dem overhovedet. Så det var meget, meget spændende, da VM så gik i gang. Der er ingen tvivl om, at Siko vandt den der konkurrence i 82, men så tror jeg, Maradona havde sat det rimelig meget på plads fire år senere. Lad os gå tilbage til Udinese, Niels Jørgen, og den første dansker, der kommer efter mange, mange år, det er en, det er en ung fyndbog og ikke sådan en, en stor stjerne, kan man ikke sige. Hvordan kommer Thomas Helvig til Udinese?
0: Jamen, det er sådan det er en meget sjov historie, fordi nu nævnt vi lige i starten, at Udinese var god til at skave og det vender vi også tilbage til senere. Men Udinese sender til til Danmark. Og det gør de for at kigge på øh, Lars Høje fra FCK, som spiller en kamp i Odense mod øh, OB. Og der får de så i stedet for øje på øh, Thomas Helve. Og øh, det fører så til, at de tager op nogle uger efter og ser om spillet op i Viborg. Og så tilbyder de OB øh, ham en kontrakt i første omgang, en øh, lejeaftale øh, som kører på to gange 3 øh, måneder hvor han så rejser ned, der var den gang var noget der hed novembermarkedet i Italien, der kunne man der var åbent i en uge eller to, så han kommer ned i november 93
2: og øh, slår faktisk til for hurtigt eller lige med det samme. Ja, man bider jo mærke i det der med, at han kommer ned og han siger selv på et tidspunkt, han, kom, han, er, han er på bænken i den første kamp, han, efter han kommer til øh, Italien, øh, til Udinese, og så har han fast, faktisk fastmand resten af den sæson, og spiller alle kampe resten af sæsonen fra start. En spiller, der bare kom fra Superligaen, og, og som du siger, en lille bare var på en, øh, en lejeaftale til at starte med, ikke? og det med at blive hans, øh, Italien så endtrer med at blive hans skæbne de næste 10 år i livet, øh, fordi han blev hængende dernede så lang tid. Ja, han siger jo, at det gik så stærkt, så han egentlig ikke rigtig noget at tænke over, hvad det egentlig var, der skete. Han gik bare ud og spillede og gav den gas. Og han var jo født til italiensk fodbold, fordi han var sådan en uh, Mr. Reliable, uh, synes jeg, som, som fodboldspiller, der kunne løbe uh, 90 minutter i hver kampen og, og fik et uh, job, og så udførte han det. Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange italienske trænere, der har været helt vildt med det her på det tidspunkt. Han billede, vi kender ham jo som som højreback på landsholdet i mange år, men spillede også en del på midtbanen, som jeg husker det er, i hvert fald den første tid i Italien øh, for Folynese. Ja, han spiller jo... Øh, han spiller, de spiller jo øh, ofte
0: et system med, med tre forsvarskæden, hvor han så spiller... Øh, ja, man kan kalde det vingback eller du kan kalde det højre midtbane. Hvor han, som du fuldstændig rigtigt siger, lå og, og drønede op og ned af sidelinjen der med et helt øh, vanvittigt øh, løb Han fik jo også mange under dernede, blandt andet noget med og så osv. Det var så senere, og det var så navngivet efter et italiensk hurtigtog. Nå, no, okay det var jeg klar over. På et tidspunkt, så skal vi jo snakke om,
1: øh, om stryger også, der kommer der ned senere, og er det helt forkert, Niels Jørgen, der at sammenligne dem en lille smule, de her to, altså sådan to svejserknive knive, der blev brugt lidt, øh, hvor der manglede en spiller på holdet, og så sådan rigtig sådan holdspiller holdt spiller, men jo slet ikke
0: en stjernespiller. Ja, det er fuldstændig rigtigt øh, at, 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 at sammenligne de to, og, øh, og man skal bestemt ikke undervurdere deres betydning for, øh, for, for Udinese øh, og det hele taget. Og det er måske nogle typer, som begge to øh, har, hjemme, øh, har altid har været undervurderet, men øh, de, de kommer altså til at spille en, en mæssig rolle dernede. Især selvfølgelig Thomas Helve i, i det år der, og som det, som, øh, som det udviklede sig. Der sker jo det, at øh, han så... Det er faktisk tæt på, at han kommer hjem til Åbø til igen, for de kan ikke rigtig blive enige om den der kontrakt, men det ender så med, at, at det falder på plads, og det ender med, at han bliver dernede, og som Sebastian siger, han spiller fast fra start. Desværre så sker der det, at UDDs rykker ned til at be. Og det kan man betragte som en ulykke, men Thomas han vælger at blive dernede og spille den, den sæson i CRB, og det får han også altså rigtig meget ud af. De rykker op, de får en fantastisk sæson, der er feststemning og det hele i klubben, og han lærer sindssygt meget af det år i CRB. Ja, og
1: det er jo sådan, at da helved kommer ned på, nu har vi lige lavet en Michael Laudrup udsendelse, du og jeg, Niels Jørgen, sammen med Gisle Thorsen. Og da han jo meget alene, Michael på det tidspunkt, han kommer med sin kæreste, det gør Thomas Helvey også, men Thomas Helvey er lidt ældre end Michael. Michael er lige blevet 19, da han flytter ind i det her nordlige rum, ikke i den her kæmpe by, og bevæger sig nærmest ikke uden for lejligheden. Helvey er jo også der et sted, hvor der er ingen, der kan tale med ham, han kan ikke tale italiensk. Men, men de der 3-4 år, de, de har nok gjort meget, tænker du ikke det, sådan i forhold til at, at,
0: at, sådan, at gøre sig på holdet og i det hele taget integrere sig i Italien? Jo, det er rigtigt. Uh, han var også uh, ensom i starten. Han havde sin kæreste Nicoline med dernede. Men uh, han følte sig også ensom i starten. Især når han kom ned til morgenmaden på, på hotellet. Fordi, uh, så opdagede hende så i Han havde spist ikke morgenmad, så han sad der. Han troede, at han var gået fejl af tiden og et eller andet. Men uh, han vender sig til det, han lærer sproget, og, og han lærer at, og, øh, at falde til. Og han lærer det, der, det der skal til. Uh, og han lærer også at markere sig. Man skal både være ydmyg, men man skal også markere sig.
2: Ja. Han, har, han har det her citat, Thomas Helve hvor han siger, at man, som fodboldspiller i talen har man rigtig meget frihed, men, fritid, men ikke særlig meget frihed, fordi det er meget indelukket og, 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 og strenge forhold på træner og, og lidt hysteri og sådan noget. Og der var jo også, Martin Jørgensen fortæller også senere om det med, at der kommer folk og banker på døren og vil have autografer og, sådan noget, og bringer på ringeklokken og sådan noget, men det er jo, mange af de her danskere, der skifter derned, skifter fra, til en by, der er mindre end den, de kommer fra. Altså, når Thomas, kom, äh, Thomas, Thomas Helvi kommer fra Odense og skifter til U Udine, så, skifter han til en, så flytter han til en mindre by. Martin Jørgensen fra Aarhus det samme, Allan Gårde senere fra Aalborg skifter også til, flytter til en mindre by. Æh, og det, de siger jo også det her med, at det ikke er samme hysteri, som der var syd for Rom, Æh, eller Rom og, og dernede efter. Ikke? Så, så det, det har været noget andet for Michael Laudrup som, som, som teenager i, 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 i midten af 80'erne.
0: Det er en stor forskel, og det er en, en, en rolig by på den måde. Der er også fodboldfans, jeg har været der, var dernede, og der var også vinende piger i via på som hvor både Thomas og senere Martin øh, boede, og der blev skrevet ting og sager på husmurene dernede. Men, men det var, der var mere ro, de kunne gå i, i ro i, i byen, og det var mere fredeligt. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg kender ikke mange for det hold, som Helvig kommer ned til. Når jeg kigger, så Carnavale kender jeg det Godeas et par stykker mere. Og det er udelukkende italienere, der han kommer ned. Der er kun to udlændinge i hele truppen. Så på det her tidspunkt, der er Udinese's scouting, der ikke rigtig kommet i omdrejninger endnu. Øh, Gallione er træner på det her tidspunkt, de er lige ved nummer 16. Man rykker ned, man får langt bedre placeringer, især da Sacaroni kommer til. Men allerede tre år senere, der er de et kludetæppe af nationaliteter faktisk. Der er en masse udlændinge rundt omkring i under Sakharoni. Skal vi, skal vi tale lidt om, hvad han var for en fyr? Også det, det system, som han
0: jo nærmest indførte, kan man sige? Øh, ja, det kan vi godt, men altså, grunden til, at der kommer flere udlændinge det er jo så efter Bosman, øh, hvor der bliver lukket op for det. Øh, på det tidspunkt, Thomas kommer der ned, der må du bruge tre udlændinge, øh, og det ændrer sig jo så ganske få år efter. Men øh, ja, Sakharoni kommer til, og øh, revolutionerer øh, Udinese fuldstændig øh, med, med sit spillesystem, og han kommer og siger til dem, at det her det tager altså noget tid, og de begynder at arbejde øh, meget, meget systematisk med, med tingene, og nogle helt bestemte spillemønster, der bliver indøvet på kryds og tværs. Nogle spillere forstår det bedre end andre. Martin Jørgensen øh, fik stor ro til Sakarone øvet for at, at hurtigt forstå de der ting. Sakarone kaldte ham frem øh, computeren, fordi at når man sagde noget til ham, så forstod han øvelserne med det samme. Og det udvikler sig jo med, med Sakharoni, øh, for han får indført det her 3-4-3 system, som hvis nok i virkeligheden øh, kom ved, ved et uheld, fordi de spiller en kamp, i, i, jeg tror det er ude mod Juventus, hvor de får en mand vist ud. Og så vælger han at, at spille med, fortsætte med tre forsvarskæde i stedet for fire. Og det går så godt, så jeg tror faktisk, de vinder kampen, på trods af de er de undertal. Og... Øh, det, det får ham så til at udvikle det her 3-4-3-system, som jo så også passer ideelt til Sommers Helvig, som ligger som højre kanten i, på midtbanen. Og øh, ja, det fører jo så til, at, øh, at de bliver lige pludselig tophold. Uden var jo elevatorhold, øh, som så etablerede sig i midten, og så lige pludselig kommer de
2: op og, og, og når som det bedste en, en tredjeplads. Det, det, er jo, det er jo en fuldstændig legendarisk kamp, den der udkamp, de, de har mod Juventus. Det er i det er 1997, og der sker det de besøg på, på besøg i besøg i Torino på Del Alpi mod Juventus, som altså bliver mestre i den her sæson. Og hvis man kigger på juventus startopstilling, så er det vi angrebet. Uh, Zidane på midtbanen, Montero Federata nede i, i midterforsvarelserne. Altså et, et, et uhyggeligt Juventus-hold. Og i uh, Udinese får en mand vist ud efter tre minutter. Uh, så det er et 87 minutter, hvor de skal spille mand i undertal men bytter, øh, altså så gør de simpelthen, altså, de, 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 jo de, de bytter en mand øh, lynhurtigt, øh, men ellers så, så kører de sådan set øh, bare videre, og så går der lige før pausen, så kommer Udinese foran 1-0 på et mål af Maceo Amoroso, og så øh, lige efter pausen, så skor Leverbierhoff til 2-0. Og øh, så sker der det, at Juventus øh, brænder to straffespark inden for otte minutter. Christian Vietti og din Zidane brænder begge to på Luigi Turchi i mål. Og så scorer Marcio Amoroso til, øh, til 3-0. Undskyld, han har allerede scoret til 3-0 på det der tidspunkt. Og Juvent, øh, Udinese vinder den her kamp mod de kommende italienske mesterske med, med 3-0 på udebanen. <laughs> Men man er i 87 minutter. Øh, og det har jo lige været en kamp for Thomas Helvey. Hvor det bare, okay, nu skal der bare snu den spor og så arbejde. Og det gjorde han, og det, var en, det, var, det havde han succes med.
1: Altså, Oliver for jeg også noget af en historie, ikke? Han er sådan en fiasko i Tyskland, så tager han til Salzburg, så tager han fire år i Ascoli, før han kommer til Udinese, og så kan man sige, så, så løfter hans karriere sig så meget, at han bliver en af verdens bedste angriber, kan man sige, og ryger til Milan og vinder Champions League og mesterskabet, og hvad ved jeg, ikke? Og, og scorer. Er det, hvad er det for et golden goal? Er det det eneste golden goal, der er scoret i en finale nogensinde? Eller en stor sådan slutrunde finale, Sebastian? Det ja, goal, goal. Han for det 20. er det år. vel, EM vel i EM-finalen, der
2: scorer mod Italien. Ja, det er rigtigt. Ja. det er rigtigt. Det er 2.000. Ja, det er rigtigt. Men ja, EM-finalen i 1996, så den afgør han.
1: Og ham og Helve, de bliver... Ikke bare så, så de arbejder de godt sammen, Nils Jørgen. De bliver også rigtig gode venner, gør de ikke det?
0: De bliver rigtig gode venner, og jeg tror faktisk, de har stadigvæk meget kontakt til hinanden. De bliver rigtig gode venner, og Helve bliver jo bogstavelig en støtte for, for, for Oliver Bierhoff, fordi det er jo Helve, der drøner igennem på højkanten. og og lægger bolden ind til, til Birhoff, næsten ligesom det, vi startede med at snakke om med Carlo Prest og, og John Hansen i Juventus i sin tid. Ja, Bierhoff er vanvittigt stærk stærke hovedspil,
1: kan jeg huske, og det, det er sjovt, fordi man, man ser ham jo ikke som sådan en, altså, en gigant på nogen måde, men han er jo en stor fyr, og så springer han godt, og, han er, og på en eller anden måde han er han også enormt fysisk stærk. Han var, han var et
0: monster i luften, Birhoff. Man ja. kunne også godt spille fodbold, altså. Ja. Øvrigt også en meget sympatisk person, og det, er også, det har jo vist med alt det, han har gjort for det tyske fodboldforbund øh, gennem årene efterfølgende.
1: Også en, en af de der spillere, som vi nogle gange taler om, Sebastian, når vi laver fodbold i 90'erne, så er han en af de der spillere, der faktisk kommer fra en rig. Altså han har en rig varndom. Mm. Har, har, de har rigtig mange penge i den familie, han kommer i. Det er lidt skævt fordi det er altid de her arbejdsklasse-spillere øh, arbejds øh, kommer fra Men der er en med så er der en af de der lidt rige nogen. Det var, det var vi alle, vi talt om i et tidspunkt, som jo... Han havde sin om på et slot, simpelthen. Øhm, skal vi gå videre til Martin Jørgensen, der kommer til i 1997. Han har 31 kampe på 21 På et tidspunkt kan jeg huske, at han havde rekorden for de fleste u-landsholdskampe i Danmark, fordi han bare var... Han havde et væld af de der U18 og U19 og U21 og så videre. Jeg kan faktisk huske ham fra AGF. Jeg spillede en lille, en lille smule af AGF, da han var i AGF, fordi han er jo de der tre år yngre end mig. Jeg kan godt huske, jeg spillede bare Danmark serie, men der var et, jeg kan huske, at man talte om, at der var et helt specielt talent som man sådan skulle holde øje med. Og det var Mas Riber, der fortalte mig det, som jeg trænede med. Han sagde, der er en gut på det her første hold, han er kun 17 år gammel eller noget lignende, men han, han bliver til noget, til noget helt særligt. Altså, han kommer ikke her fra Aarhus, han kommer udefra. Hvor er det, han kommer fra? Gård, han kommer Gård. Røden ja. Gård. Ja. <laughs> men det var, det var meget sjovt. Han var en dygtig fyrer. spille aldrig med ham eller mod ham eller noget. Men han er der i, i 97, så han ender der med at være der i syv år lavere han spiller 180 kampe og laver 30 mål. Nils Jørgen, du er nærmest bedste venner med ham i Udinese.
0: Ja, jeg kendte jo Martin, fra, som du nævnt fra hans unglandsholds tid, og øh, han kommer der ned øh, som nævnt. Han er rigtig godt opdraget. Han ved, hvad han skal. Øh, han har en meget svær start dernede. Jeg står her med en, en kopi af en, af en øh, forside på titpladet, hvor han siger, uden Thomas vil jeg græde mig i søvn. Og sådan havde han dernede i, i starten. Han fik rigtig god støtte af, af Thomas Helve. Men Martin kommer ned Martin er godt opdraget hjemmefra af vognkalen, som han siger, hans far er vognmanden ude fra Røg Martin havde det der med, at alle skulle hedde noget med kalen. Jeg kom til at hedde tipskalen, det kalder han mig stadigvæk. Øh, hvis han skriver til mig, eller vi mødes til et eller andet sted, dog tipskal, øh, lyder man så fra ham. Men vognkalen, han svar, han fik opdraget ham rigtig godt, han kom jo til, til AGF og øh, sagde nej til en ungdomskontrakt, fordi der var nogle andre, der havde mere, mere fru for de penge der. Han kunne tjene sin lommepenge ved at arbejde hjemme i, i farens øh, busfirma. Men øh, Så han altid er altid benet på jorden, Æ, Martin, han har altid vidst, hvad han ville, og han har været klar over, at hvis man skulle opnå noget, så skal man yde noget, og øh, det var det, der skabte hans succes, for han kom jo derned, og han havde øh, svært i starten, det gik et halvt år, så slog han igennem, øh, og så var han faktisk fast mand lige siden, og var der, som du siger, i rigtig mange år meget atypisk for, for øh, spillere i Udinese, fordi... Øh, det har netop været typisk for dem, at man sælger spillere videre. Man udvikler spillere og sælger dem videre. Men forskellige omstændigheder gjorde, at
2: Martin kom til at være der så mange år. Det, det er måske her, det er et meget godt tidspunkt at tale om ja, netop det, som du er lige er inde på her, Niels Jørgen. Det med, hvad var Udineses filosofi dengang? Hvad var deres klubstrategi? Og det var nemlig at hente en masse unge spillere og så sælge dem for mere, man har hentet for. Og det gjorde egentlig ikke noget, hvis der var to-tre af dem, som ikke blev til noget, fordi så tjente man penge på den, den fjerde spiller ved at sælge ham dyrt videre til en af de andre store italienske klubber. Øh, men man var også dygtig til at scoute. Det var ikke kun, at man bare hentede med i bunker og så spændende navne, og så ser vi, hvad det bliver til sådan noget. Man, man havde også scoutet dem og scoutet dem grundigt. Og der er jo den her historie med Martin Jørgensen, der han skal skifte til videre fra, fra AGF i 97, hvor hans kontrakt udløber. Han kan skifte gratis på en bossmanddom. Så øhm, er der Perutja også meget interesseret i Martin Jørgensen, og vil betale meget flere penge end Udinese vil. Men øh, for det første, så kan han ikke få den der, det var det, der endte med at blive afgørende, at han ikke kunne få en, øh, en nedrykningsklausul, fordi Perutja da han forhandler med dem, er på vej ud af Serie A, og Martin Jørgensen vil ikke ned og spille Serie B, så han ville have en aftale, der gjorde, at øh, kontrakten er hvis øh, Perutia endte med at rykke ud, øh, og det gjorde de så rent faktisk også, hvilket øh, besøg af Thomas Thorninger skiftede fra AGF og kom ned og skulle spille den næste række. Men Perutja vidste dårligt nok, hvilket ben altså Martin Jørgensen var bedst med, mens Udinese rent faktisk havde scoutet ham og var grundig, og vidste, hvor han var bedst henne på banen og sådan noget. Så man var meget, meget grundig i det der scoutingarbejde og vidste, hvad det var for nogle spillere, man hentede, når, når de kom til Udine.
1: Jeg vil også sige, Martin Jørgensen, øh, han har så undgået at få ham her Luciano Gaucci som præsident, og det er altså en skurk af dimensioner, ham her gautier. Altså det rene, øh, det, det rene gennemsider af mafia-agtigt. Jeg har nogle, nogle historier om ham fra Thomas Thorning, og det kan være, at vi kommer tilbage til dem senere. Jeg tror, det var ganske fint, at han undgik ham. Øh, han er der jo i, i, i hele syv år, som du siger, Nils Jørgen. De, de ting, man læser om Udinese, det er jo, at den måde, de også øh, er foran, det er rigtig mange af de største klubber i verden på scoutingområdet, det er ved, at de får simpelthen tilsendt hundredvis af videobånd. Ja, det, det lyder jo sjovt i dag, men det her det er jo 30 år siden. ikke? Så, så de får simpelthen tilsendt hundredvis af de her videoer rundt fra rundt omkring i verden, som de sidder inde i sådan et, et video rum, de laver øh, i deres klub, hvor de sådan sidder og. og Vurderer, hvem de så skal sende, hvor de skal sende uh, scouts afsted til. Når de så finder en, der er interessant, så sender de ham afsted, så tager han afsted måske en måned, så følger han spilleren i så mange kampe som muligt overhovedet, og så tager de så stilling til det. Og det er jo ofte spillere fra sådan et eksotiske steder. Det er ikke, altså selvfølgelig har de hentet spillere fra Brasilien og Argentina og den slags, men det er jo også sådan noget som Peru og Chile og så selvfølgelig Danmark. Det er, det er sådan nogle lidt, lidt underlige steder i forhold til resten af Italien, de, de, de henter folk. Øhm, det, det, var det Allan som var det han der stod for det meste tænker
0: du i Danmark eller hvordan? Altså det var det jo i, i starten omkring, øh, omkring Thomas Selve for Allan var jo tilsnyttet OB øh, på det tidspunkt og øh Jamen altså, så gav det nok ligesom øh, sig selv, øh, øh, da Martin kommer derned. Thomas har nok også øh, sagt et par gode ord om ham, og så fulgte det jo så, øh, at øh, så har de selvfølgelig spurgt Martin Jørgensen omkring, øh, omkring efterfølgende og så videre. men det er rigtigt, de var rigtig gode til at, at skavte, og de fandt jo ligesom nogle, nogle markeder øh, andre steder, hvor, hvor de kunne komme til øh, ude og de var også gode på andre måder. Morten Biskov fortalte mig her den anden dag, at øh, da han kom derned, øh, ham han vi tilbage til der blev han for første gang øh, præsenteret for data, hvor han simpelthen efter kampen fik at vide, at øh, du har haft så også mange berøringer, du har haft så også mange gode og så også mange dårlige afleveringer. Det er noget, som, som alle kender til i dag, men øh, det var totalt nyt for ham. Så der var også et sted, hvor, hvor den dengang i, i, i 90 og sidste 90'erne var, var forud for, for deres tid. Ja, så er der
1: det her med at Thomas Helve, og vi kan lige så godt tage den derfra, fordi på et tidspunkt, der har Udinese den her fantastiske, er det tredje plads, de får? Ja så henter Milan, Sakaroni, Helve og Birhoff, og du skriver i din bog at øh, det lyder sådan lidt som om, at Helvig kom
0: med som sådan en sidste jul, der i, men, men det var slet ikke tilfældet. Nej, det var det ikke, fordi Thomas øh, Helvig har siden han fortalt, at han blev faktisk kontaktet øh, ulovligt af, af Milan helt øh, allerede omkring øh, februar måned, tror jeg det er, øh, 98 og, øh, og, og, og får tilbudt øh, en aftale, som så er, er tysk tys Og de har nok også øh, på det tidspunkt talt med, øh, med, øh, med Birhoff og, og med Sakaroni, øh, tysk tys Man skulle tro, at det var Sakaroni, der kommer til Milan, og så tager han sine to øh, øh, vigtigste spillere, Bierhoff og, og Helve med. Men øh, det var faktisk lidt, øh, lidt omvendt. Jeg står også med en, en, en forsid her, om du kan se fra, jeg tror den er fra marts 98, hvor øh, Bierhoff øh, siger i et interview med mig, at han vil have Helve med til Milan. Og det kan jeg da huske, at øh, der var nok nogen, der også hjemme på redaktionen, der rynker lidt på næsen af, ah, hvad nu er det for en historie, og... Men, øh, den, den kom der på forsiden, og, og jeg kunne så ranke ryggen nogle måneder senere, da det faldt på plads. Øh, og det var vel først efter. Ja, Thomas spiller jo VM i, i Frankrig i, i 98, og gør det fantastisk. Ikke mindst med hans mål mod ja. øh, Og der ved han godt, at han skal til Milan, men han går og holder det, han går og holder det hemmeligt. Og øh, det bliver så først offentliggjort efterfølgende, at både han og Birhoff og, og Sakarone skifter til, til Milan. og kan de jo så gå ind og... og Igen siger man, hvad, hvad, skal de i, hvad skal de i Milan? Men øh, de gør altså Milan til, øh, til mester. Og for lige at runde det af med, med scouting, hvem skulle have troet, at øh, Thomas Helve øh, kunne have begået sig i øh, italiensk fodbold og fået den karriere, han fik. Så det må altså kun et eller andet, de der italienske scouts, når de kommer og ser en halv og, og så tror på, på en spiller på den måde.
1: Ja, som man må sige, hvis man ser på de spillere, der har været i Milan igennem 90'erne, Sebastian, som vi har siddet og, og snakket om de sidste otte måneder. Det hedder jo Van Basten, og gulit og Rijkaard, og Savicevitz, og Boban, og hvad ved jeg. Det er med, med al respekt for Thomas Helvey, som jeg også var meget forelsket i faktisk, fordi jeg netop også synes, han var simpelthen så klog en fodboldspiller. Så er det jo ikke sådan helt de samme, det, samme, det samme navn som
2: de der. Nej, men dem, øh, der skal jo også være nogle spillertyper som Thomas Helvey, øh, og særligt i italiensk fodbold, altså, hvor der er så meget fokus på, og gøre sit arbejde, stå rigtigt, løbe rigtigt, øh, bakke sit hold op, øh, sørge for, at stjernerne kan få, vilkår til at, øh, kan få de rette vilkår til at brillere, som de kan. Så, så, var han, så, så der passer han jo fuldstændig perfekt ind, øh, øh, som han egentlig faktisk vil gøre rigtig mange steder, fordi øh, de der kvaliteter, som Thomas Helve har med det hårde arbejde og styrken kan man jo faktisk bruge i, i stort set alle ligegærer. Og, og det var jo også sådan, at... Øh, det, jeg ved ikke, altså det kan godt være, at dine kolleger på Tipsbladet ryngede på næsen af den der forside, Niels Jørgen, men der var jo snak om, om Thomas Helve til en større klub i adskillige sæsoner, før han så rent faktisk kom til Milan. Det, det var noget, der fyldte noget, fordi man kunne godt se, at de der ting, han kunne, jamen det kunne man også godt bruge i en endnu større klub end Udinese. Det er meget sjovt, for det er en af dem, der har været med til at udvikle Thomas øh, som træner, det var jo Kim Brink,
0: og inden at Thomas han tager til Udinese, der siger Kim Brink, til ham, at du kan blive en stærk bag for Milan. Det var et meget godt spået. <laughs> ja, var... han, han vidste også noget om og Det gjorde han.
1: Sagroni tager jo sit system med sig til Milan, og uh, Helvig, han siger jo, det skriver du så i din bog også, uh, at han på et tidspunkt, hvor de havde fået det her system sådan rigtig inkorporeret i hovedet, han sagde, at de kunne, nær de, de kunne nærmest spille det i søvne. Og da de kommer til Milan, der, der tager han jo systemet med sig Zagaroni. Så skal alle de her stjerner lære at spille i fodbold Og når der er nogen af dem, der ikke rigtig ved, hvor de skal løbe hen, så spørger de Thomas Helve, eller, eller de spørger Bierhoff. Ja, Bierhof, ja, fordi de, ja. de har jo haft systemet inde under huden i lang tid. Ja. Det, det er meget sandt. Og, og jeg vil sige, Zagaroni er noget med at blive... Han, han får aldrig den der meget, meget lange trænerkarriere, som nogle af de andre store italienske trænere har haft, som for eksempel Capello eller noget lignende. Men, men han er jo han er en af de få, der har været i milan Inter, Lazio, øh, Juventus. Altså fire af de aller, aller største klubber, der er i Italien. Så det er, det er en kapacitet, han har på det tidspunkt. der bliver så japansk landstræner og sådan noget senere, faktisk. Var det
0: en, du snakkede med, Sakroni? Øh, nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg tror ikke, han snakkede med så mange i, i det hele taget.
2: Han snakkede heller ikke med sine danske spillere, hvilket øh, de ofte brokkede sig over, at øh, det var... Det var ikke sådan en, der, der kom og forklarede, hvorfor de var sat på bænken, eller det eneste årsag, eller hvorfor de blev skiftet ud efter 55 minutter. Der var ikke meget øh, kommunikation med, med mister i, øh, i den der klub. Ja, og det var der generelt ikke øh, i, i Italien
0: på, på det tidspunkt. Det var også noget, man skulle vende sig til, som, som dansk spiller, hvor, hvor man hjemmefra måske nærmest har næsten et øh, forhold til, til trænerne. Så er det jo noget helt anderledes. Det var det dengang i hvert fald.
1: Efter to sæsoner, hvor de bliver nummer 5 og nummer tre i Udinese, det, det er altså ikke almindeligt for den her klub, så er det Sacaroni, så tager han til Milan, så får de ham her Francesco Guidolin, som træner, og han er helt vild, Martin Jørgensen, jeg kan huske den der, de professionelle bog, som jeg tror, Jonas ny opskrev den, hvor Martin siger på et tidspunkt, at det var faktisk lige meget, hvor skadet jeg var, så skulle jeg bare spille, altså fordi han Guidolin og, og også Luigi De Canio senere, de er simpelthen helt vilde med ham, Martin Jørgensen.
0: Ja, det var det i hvert fald. I hvert fald, de kan jo, og så altså, Guido Line havde Martin, det ikke alt for godt med Martin siger også noget om, at han var frygtelig nervøs og, og havde ikke nogen negle tilbage på, 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 på sine fingre eller noget som helst. En meget, meget nervøs type. Biskov fortalte mig også noget om, at der var en kamp, hvor, hvor, han, øh, hvor han satte Martin Jørgensen af, fordi han var bange for modstandernes øh, øh, venstrekantspiller, øh, så gjorde modstanderne bare det samme, fordi øh, de var bange for Martin Jørgensen. Så de spillede med, med, med to defensivspillere over for hinanden, som ikke kom over <laughs> midterlinjen i, 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 i den kamp. Æh, han var meget nervøs type, Kjellolinen. Øh, de kan jo, der kommer til. Og en anderledes type, som, som Martin øh, trives bedre med. Og Martin spillede jo, øh, som, som nævnt, hele tiden, og selvom han var skadet. Han var jo i en lang periode i Udinese, der var han jo faktisk så skadet, så han ikke kunne træne. Men alligevel så skulle han spille øh, hver kamp. Ja, ja, der var
1: meget stor tillid til ham på det her tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg mødte en gang en, en pige fra Udine, og så kom vi selvfølgelig til at snakke fodbold, som man jo gør. Og hun sagde, at, øh, at Martin Jørgensen, hed i Udine, der kaldte, der kaldte de ham, der er nette dæne. Fordi man taler man bare tysk i Udine. Og vi er faktisk med at også tale tysk sammen, fordi hende engelsk var bare ikke særlig godt. Og mit tysk er god hjælpe med heller ikke rigtig godt, men jeg kan, jeg kan sådan forstå det meste. Og der net til det hvordan skal vi oversætte det er noget af retning af den pæne dansker eller noget lignende. Martin Jørgensen er jo... Du har, du har masser af historier om Martin Jørgensen. Jeg har også en, en enkelt næste, Søren, fordi Martin Jørgensen hjalp mig jo faktisk i starten, da jeg var fodboldkommentator. Jeg var sådan lige blevet kommentator på det her tidspunkt og havde svært ved at få noget input til de forskellige kampe så fik jeg Martin Jørgensens nummer, jeg tror Peter Piel gav det til mig, og så prøvede jeg at ringe til ham, fordi det kunne jo være en to-telefon, det gjorde han så. Og så skulle jeg kommentere, det var Fiontiner på det her tidspunkt, han spillede i, kommentere en kamp, og så, han har ikke noget imod lige at tage et kvarter med mig, om nogle taktiske ting og sådan noget der. Det, det tænkte jeg, det, altså jeg ved godt, det bare er i Danmark og, og sådan noget der, men det er bare interessant, at sådan en, en journalist bare kunne snakke med ham. Og det er lidt det der med, at Martin har sådan en fornemmelse af, at, øh, at han er virkelig det, man sådan næsten ser lidt. Når man, når man ser på, man kan ikke lade være med at tænke, at han er en rar fyr. Han er virkelig en rar fyr. En, en god fyr, som, som jeg synes har været til rådighed, også for alle også journalister gennem tiden. Nu tror jeg, at du sagde noget om, øh, om Biskov derovre, Sebastian. Øh, han kommer jo til her og overtager faktisk Martin Jørgensens lejlighed. Martin Jørgensen overtager så Thomas Helvæs lidt større lejlighed lidt op ad gaden. Øhm, de, de supplerer jo hinanden meget godt, Morten Biskov og, og, og Martin Jørgensen,
0: i hvert fald uden for banen. De, de får det også fint, for det var Thomas Helve, der hjalp Martin Jørgensen til at rette, så øh, var Martin Jørgensen så også en øh, kæmpe støtte for, for Biskov, Som du siger, han rykker ind i, i Jørgensens lejlighed, og Jørgensen får heldigvis lidt større lejlighed, øh, og han hjælper øh, Biskov rigtig meget. Bis, Biskov får jo så ikke en, øh, en, en stor karriere øh, i Italien og forskellige år, så han er der, han er der tre sæsoner Næsten ikke, øh, spiller næsten ikke det første år, så har han en, en rigtig god sæson, og så øh, i den sidste sæson, der bliver han skadet, så han ikke er, er ret meget med i, i, i slutfasen. Øh, han siger selv til mig, har jeg snakket med, med, med Morten her den anden dag, at han siger selv, at øh, han, øh, trods hjælpen fra Martin Jørgensen, så var han nok ikke forberedt nok mentalt på at komme til Italien. Øh, han har ellers været god til at tilpasse sig og føre sig ordentligt, øh, men han var for en anonym i, øh, i det italienske ompladningsrum. Øh, så så det, det gjorde nok, at han ikke, han ikke slog igennem, og det er det, jeg har sagt før. Man skal være ydmyg, men man skal også være
2: bestemt, bestemt og, og sætte sig igennem, hvis man skal begå sig i tilgældens Det er også så, på, det, på banen og uden for banen. Det er også på det her tidspunkt, at det begynder at blive sådan en rille, hvor man, hvor man, hvorfor bliver Udinese egentlig et, den her danske klub? Det gjorde det blandt andet på grund af Allan Michaelsen, som du har talt om, som var klubbens danske scoutkorsdrejemedlem man kald det hvad man vil. og så var det jo også sådan at når, når danskerne skiftede der ned Morten Biskørland gjorde, så de, så sagde de tit det skadede ikke, at der var danskere i forvejen, og så bliver det jo en selvforstærkende effekt, samtidig med at Udinese godt kunne lide ved det, de havde fået fra deres danske spillere. Det var ikke i den senere halv, det var det ikke med alle sammen, det blev, det blev helt, de helt store profiler, men man havde, været, man havde været glad for danskernes professionalisme og deres integration og sådan nogle ting. Så, så, så bliver det jo bare en selvforstærkende effekt, så bliver, så bliver man den her danske klub, fordi det er gået godt for, for begge parter.
1: Ja, hvis vi lige sådan skal samle op på, hvor de er her, så har man haft de her lidt gyldne år, hvor man bliver nummer 5 og nr. 3. Og nummer, så bliver man nummer 7, 8 og 12 og 14. Der er nogle lidt svære år i 01, 02 her omkring. Øh, og så ender det jo med, at så, så kommer Per Krøldrup ned i, øh, i 02, i 2002. Det var også sådan lidt, at øh, Krøldrup er på det her tidspunkt, da han er 21 år gammel, har slet ikke spillet Superliga-fodbold i Danmark. Han har kun spillet 1. division ude for... Øh, var det B93 han spillede i. Altså ja,
0: 93
2: han kom over for det jyske øh, og spillede i B93 ja. Og ja. var blandt andet på vej til Arsenal, altså i konkurrence med Udinese på det her tidspunkt. Det er jo også det, det er sådan helt skørt at tænke tilbage på, at der var en spiller der rend rundt i B93 og nærmest sådan skulle vælge om han skulle til Arsenal eller til
1: Jamen det er jo den her spiller, som var, han er jo en 94, ikke? så han har en god størrelse til en forsvarsspiller, vil, vil mange sige. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, jeg vil slet ikke, hvem Per Krul, og bare så kan jeg huske, at jeg sidder og ser noget tv, og så siger Paul Hansen på tv, at han siger, at det største talent i Danmark, han spiller ikke i Superliga, han spiller i første division og det var ham her på Krøldrup, og Jeg tænkte, hvad er han drukket i det. <laughs> men, men det viser sig jo, at han i løbet af relativt kort tid, han kommer i stor konkurrence med ham her, Sotil, Andreas Sotil, som spiller central forsvarsspiller på den plads, som Per Kuldovib jo sådan set skal ind og have, og have fat i, som han er lenger. Så Frank skal i dag. Og det, 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 det er jo lige det, jeg skulle frem til. Ja, det er han jo, og han var en barsk fyr, så jeg til træning og sådan noget. Der. Men sådan er det jo gerne, når du kommer til sådan en klub, hvis der er en spiller, der har en fornemmelse af, at den nye, der han kommer, han skal spille min plads. Så, så finder man nok ud af det til træning. Øh, men altså, der går heller ikke mere end en halvårs tid, og så spiller han sådan relativt fast for Udianese. hvad, hvor meget, hvor meget kontakt havde du med ham? er øh,
0: ikke helt så meget som, øh, som, som med de andre, men, øh, men Per Krølup var jo, øh, og jeg er jo en, en klog fyr, og det er jo så igen lidt det samme til, hvordan øh, lykkedes det ham at, at, at slå til i, i det miljø der. Øh, han er måske slet ikke, var, var så ikke typen på, på en professionel fodspiller i virkeligheden, Per Krølup, men igen at han er en af dem, der, der lærer det øh, og får det ind under huden og, og får det til at og fungere. Og får jo også en, en strålende karriere i, i Fiorentina øh, bagefter, efter han ryger en tur til Everton og bliver udråbt som en af de største fiaskoer i, i, i den klubshistorie. Det ved Sebastian nok mere om, end, end jeg gør. Øh, men så kommer han tilbage til Italien og får en fantastisk karriere i, i Fiorentina bagefter.
1: Ja, han har jo de her gyldne år med... Med en anden sådan ret stor træner, som vi simpelthen bliver nødt til at tale om, det er Luciano Spalletti, som jo er forhåbentlig bare lige ved at sige, en to-tre måneder fra at vinde det italienske mesterskab. Luciano Spalletti, som, har været, som, som får sit gennembrud her i Udinese, uh, han, han, får tre, han bliver nummer 6, 7 og 44 han ryger videre. Og der er han jo på vej til, og han, han, han har været i Roma i mange år, har nærmest lavet en helt ny spillestil i Roma med den her falske nier, hvor man spiller ja, helt uden angriber nærmest. Det var i virkeligheden sådan lidt af et tilfælde, at det skete. Men et, et Roma hold der spillede utrolig flot fodbold. Det eneste, han egentlig har manglet til Spalletti, han har også været i Inder, og sådan været i Sankt Petersborg, hvor han har vundet et mesterskab. Men det eneste, han sådan rigtig mangler i Italien, der, er, at han har jo aldrig vundet et mesterskab. Og det kan jo være, det kommer til ham nu. Spalletti. Han kunne i hvert fald rigtig godt lide Per op. Øh, spillede relativt fast, mens han var der i de år. Og øh, jeg har talt lidt med Krøldrup om, om Spalletti sådan gennem tiderne, og han sagde, at en af de ting, der var med Spalletti, det var jo, at Spalletti vil gerne spille med selv. Altså, og det er, der, det er der ikke så mange italienske træner, der gør. Han var ikke så gammel på det tidspunkt Han har selv været en udmærket fodspiller, Så når de spillede deres små øvelser, så havde de Spalletti med Og så kunne han, godt, han kunne godt tale med spillerne om taktikken Altså der er jo ingen tvivl om, hvem der var chef Og hvem der bestemte. bestemt Og han siger, at han kan, han kan også genkende systemerne i dag I Napoli Fra det system, som han spillede i Udinese for 20 år siden men, men han var i modsætning til nogle andre trænere Han har haft også dernede i så, Krøllup Så er det faktisk en træner, man kunne gå ind på kontor Og så kunne man tale med ham Og efterhånden så er vi nået op til, at der også kommer en, 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 en rigtig, endnu en høj spiller, kan man sige, fra Danmark efter Per Krøllup, nemlig Allan Gorte til Udinese. Hvordan, hvordan kommer det sådan af altså, sig? Han, han er jo en speciel fodboldspiller,
0: kan man sige. Ja, det, det er det. Og det bliver så en lidt anden historie. Man kan sige, der er, at er de danskere, der har været i Italien i den nyere tid, der er måske fem 4-5 store succeser, og så er der nogle fiaskoer, og der må vi så desværre regne Allan Gorte med der. Uh, han kom nok Vi snakkede om det her før At, uh, at man skulle være bevidst om uh, At være ydmyg og, og, og være parat til at arbejde for tingene og, og, og tage det, som det kommer, og lære det italienske system at kende. Jeg tror, at det kom nok med lidt øh, forkerte forventninger, da Martin Jørgensen også sagt i hvert fald. Han kom måske med lidt forkerte forventninger til, hvad han kunne, og, og hvad der skulle til at begå sig i italiensk fodbold. Så han får en, en kort karriere. Han øh, bliver noteret for otte kampe i CA og øh, 0 mål. Og det, han er mest kendt for øh, den dag i dag, det er, at han får et rødt kort, hvor han slet ikke er på banen, hvor han lige skulle demonstrere. Han kunne lidt italiensk, fordi øh, der sker det. Nu kan jeg ikke huske, hvem derimod det ved Sebastian sikkert, men han løber varme op øh, på sidelinjen i en kamp, og så er der en eller anden kendelse ind på banen, som man ikke er tilfreds med, og så råber han jo øh, i munden, eller i, i ørerne på linjedommeren det berømte ord, fanculo som øh, er noget af det første, man lærer, når man kommer til Italien, det betyder at direkte oversat noget med mig i røven. Øh, det hører linjedommeren, og han hiver fladet op og kalder dommeren ud, og så bliver øh, Anna Gårdte præsenteret direkte for rødt kort. Og det var så hans største, det, han gør så mest bemærkede med Italien i den så. Jeg kan godt huske den der historie, den er, den er, den er sjov.
1: Roy Hodgson, han er jo en ret stor succes i FC København, og bliver så hentet af Udinese. Jeg kan huske, jeg tænkte, den tænkt, er det virkelig niveau, dansk fodbold er? Han havde det her fablagt i FC København, når der bare vandt alt, hvad de rørte ved. Og så kommer der sådan en lille klub fra Italien og er interesseret, og så... Midt i sæsonen og midt i kontrakten og alt ting så siger han, at det er det her, jeg vil. Jeg vil tilbage til sager, så, så tog han til Udinese. En af de ting, han gjorde, da han tog til Udinese, det var, at han lavede en aftale med Thomas Thorninger. Og det var om, at Thorninger skulle med ned og spille med ham ned i Udinese. Thomas Thorninger spillede også i FC København på det her tidspunkt. Hans kontrakt skulle løbe ud den sommer, og så lavede de sådan en, en underhåndskontrakt med hinanden om at han skulle dernede og spille. Og jeg snakkede lidt med Thomas Thorninger i telefonen i går aftes, og, og så sagde han, kan det virkelig passe, at du kunne spille 8 minutter for, for Udinese? Og så sagde han, nej, jeg tror faktisk, det bliver til en halvleg på et tidspunkt, sagde han. Øh, og det var meget tørt sagt. Men det, der sker, det er jo, at Thorninger går og venter den, det her halvlover på, at han skal til Udinese. hvor han venter på, at kontrakten kommer i, og Roy Hodgson kommer i gang i Udinese. Og da Thomas Thorninger kommer derned, der er Roy Hodgson fyret. Og så siger de jo bare til ham, hvad, hvad vil du her? <laughs> og det, det er jo ret skægt. Og så, så regnede de jo egentlig med, at de sådan kunne svinge kunne ham en lille smule ud af klubben. De begyndte at bare lade ham spille med junioren og sætte ham ind i eller andre omklædningsrum og den slags ting. Men Torning er jo på det her tidspunkt, han er jo en gammel fyr. Han er jo langt oppe i tyverne, næsten 30 år gammel. Og, og han har jo sin kone med, og han, han får en søn, mens han er dernede. Han elsker at være i Italien. Han siger, at det er jo ordnet forhold og alting. Det er jo, det er jo ikke, det, der er jo fine forhold uden for banen, og, og det kan godt være, at de var hårde i klubben og prøvede at få dem ud, men jeg ja, havde det jo fint, og jeg har fri hver weekend. Og så Gorte havde også fri hver eneste weekend, for vi har jo heller ikke rigtig på hold. Og alle de andre, de var ved at rykke ned, så de var i retiro fra onsdag til søndag. Så de var sådan set bare på et hotel hele tiden. Mens vi andre, vi kunne tage ud og spille golf, og jeg kunne lære min, min lille søn at gå og den slags ting. Så han synes jo, at de der halvanden år, han er værd i næse og han har spillet øh, cirka en halvleg. Dem har han nærmest kun godt at sige om.
2: I modsætning til Adam Gorte, som ikke kunne lide at være i Italien. Og så sagde det, at han, han skiftede til OB efter... Når der minder om 14 måneder og 14-15 måneder i Italien i, i 2002, siger han det med, at han aldrig mere skal til Italien. Og han siger, at øh, den ene dag bliver man kælet på kinden, mens man den næste bliver pisset lodret ned ad ryggen. Øh, det var hans oplevelse af at være i Italien. Så det var ikke sikkert, at, at Italien brød sig særlig meget med Allan Gorte, og det var heller ikke sikkert, at uh, Allan Gorte brød sig særlig meget om Italien på det tidspunkt. I hvert fald oplevelsen i den der den der tidlige de del det sammen. Det, det er det,
0: man, man oplever. ikke. En anden spiller, som, som, ikke, som ikke kunne vinde sig til det, det var en Martin Laursen, som, som jo oplevede øh, tingene lidt på, på samme måde, som han har gjort det. Men øh, Thorninger, han øh, nød det. Han havde også lige prøvet lidt øh, til Italien, da, da han var i Perugia. Og øh, han nød så at, at, at være der. Og det er jo en klassisk situation, det der med, at man bliver hentet af en træner, og så bliver der skiftet træner, og så, som du siger, hvad laver du her? Ja,
1: og, og, og der er også en anden lille snak, som jeg synes, vi skal ind på her, det er, øh, og det har jeg jo og egentlig også taget med både Thomas Thorning og Per Krøldrup, og jeg tænker også, du, Nels Jørgen, du har mærket det her, fordi jeg tror, man skal, hvis man har sådan en idé om, at Udinese er sådan en, en sød lille kælenklub, hvor alle mennesker bare har det godt, og fordi den er så lille, så er man bare gode venner og så videre. Det er slet ikke mit indtryk med de ting, der jeg har hørt fra sådan en. Altså, Krulrup fortalte mig, da han kom derned, at øh, han syntes, det var, var, var barsel, der kom der til. Det var et meget kompetitivt miljø på alle mulige måder, og det var ikke fordi, man nødvendigvis blev behandlet så frygteligt godt. Torninger sagde også til mig, da, da jeg sådan sagde, hvad er det for en klub at være i? Han har jo været mange forskellige klubber. Så siger han, det var en hård klub. Det var en rigtig hård klub at komme til. Og, og øh, på et tidspunkt, han har jo Spalletti som træner, da han kommer ned Der får han Spalletti som træner. Øh, og Spalletti siger til ham, Jamen, jeg synes egentlig, at du er udmærket til træning og sådan noget, men jeg, jeg, jeg må ikke bruge dig, fordi jeg må kun bruge spillere, der er under 23. På den her lige sådan et par stjerner, der var ikke. Så du må slet ikke spille her. Og sådan var hans indtryk, og sådan var Krylloops indtryk faktisk også, at det var en lille smule fabrikagtigt dernede. Altså man lavede de her talenter. De skulle være der i 2-3 sæsoner, have en masse værdi, og så skulle de sælges videre. Så man skulle have det, selvfølgelig skulle man have det godt, og være professionel og være dygtig, og man fik sine og De var store, når det gik godt, og så var de helt fraværende, når det ikke gik godt. Men, men det skulle også være sådan, at man gerne vil videre, for så godt skulle det heller ikke være. Det, det, er, jo, det er jo lidt interessant, altså, selvom det er sådan en lille klub, så, så
0: var der tryk på. Ja, men det tror jeg nok, det er nok også meget, meget typisk, og der er jo, øh, i, i sådan en klub er der jo rigtig mange dagsordner og rigtig mange interesser. Og øh, mange tilfælde så er det måske træneren, der, der bestemmer mindst i, øh, i den sammenhæng der. Det er op på direktørgangen og det er de planer, der er lagt øh, for spillerne. Der, der, der tit øh, bestemmer
2: tingene og, og sætter holdet i typisk i en klub, som, som Udinese er. Og så var det jo også det med, at Udinese var jo egentlig fuldstændig ligeglad med, at måske kunne være ligeglad med, at Thomas Thorninger ikke slog til, at Allan Gårde ikke slog til, fordi man havde hentet en masse andre spillere, som så kunne få chancen. Øh, Thorninger, eller Gordde var jo sådan set egentlig scoutet fint, fordi de, de havde spillet, Udinese har spillet fire kampe mod OB i løbet af et års tid. To kampe i UEFA-koppen og to kampe i, i Totokoppen. Men hvis han ikke slog til, så han kom relativt billigt, jamen så var der nogle andre, der slog til, og så er det bare dem, han solgte videre for mange penge. Så, så det, jeg, jeg kan godt følge det fabriksmentalitet, du snakker om, Carsten, at det, det, nogen slår igennem, når nogen slår ikke til, og dem, der ikke slår til, det er fint. Det, så finder vi bare nogle andre, og så kan I bare stå over i hjørnet. Det var ikke sådan, at man behøvede at gøre en stor indsats for, at samtlige indkøb skulle slå til, og, og sørge for, at alle bare følte sig som, øh, som blomlige ikke Der var nogle andre, der nok skulle tage over, hvis de ikke slog til. Det kan man sige, det er også... Øh... Business i den grad jo, øh, som du nævnte, nævnt, Carsten, vi
0: snakkede om, om Pottu-familien, som jo stadigvæk nu på, på over 30 år står i, står i spidsen for, for klubben. Øh, det var jo en, indust en industrivirksomhed, de driver i øvrigt i Spanien, øh, og at man så også lige køber et par andre fodboldklubber, det viser jo også noget om, at det, at det handler om, om business og det er måske også, du spørger ind på, at Gino Potso nu noget mere interesse i, i Watford. Hvis Watford skulle rykke op i Premier League, så gav det lige så meget i, i CB-penge, som, som de kunne købe fire CB-klubber for, hvis det skulle komme til Så det er det jo selvfølgelig klart, at, at de nok har interessen lidt mere der. Men i øvrigt øh, er det stadigvæk den gamle øh, Ilvecchio, øh, Giampaolo Potso. Han lever nu han over 80 år, og han kommer stadigvæk og ser kampene, kan jeg forstå, dernede. Så familien føler jo stadigvæk
1: øh, tæt med. Jeg tror, han er 81 nu efterhånden, øh, og han er jo stadig sådan lidt, sige det officielle ansigt ud af til, det nok har været sønnen Gino, der har, der har kørt det i mange år. Der er ikke så meget tvivl om, at det her med Watford, det kommer til at gøre meget for dem, fordi øh, der, er, der er en historie om ham her, Troy Deeney, som folk nok godt kan huske, en stor øh, angriber fra, fra England, som er i Watford på et tidspunkt, da de rykker op, og han skriver, det var bare lige et lille citat, jeg fandt, som jeg synes var meget interessant, det er jo, det er jo så ti år senere det her, men, men det er i en potso-klub, og han, han skriver så i sin, i sin biografi, skriver han, at det er en meget speciel klub i Watford, jeg har aldrig rigtig prøvet noget lignende. Det vilde er, at man har ikke fornemmelsen af, at træneren betyder øh, sådan frygtelig meget. Og sådan har de også lidt i Udinese, at selvom nu har vi lige talt om nogle meget dygtige træner. så er ideen, at vi har et koncept, det er sådan her, det er. Og det gør egentlig ikke så meget, om vi erstatter træneren med en anden træner. Det burde egentlig ret hurtigt kunne blive det samme. Og det skete, det at den ene sæson, der var Watford, de rykker op i Premier League. Der har de fire forskellige træner. Og jeg sidder lige og kigger på dig her, Sebastian. Kan, jeg, kan du huske en klub, der er rykket op med fire forskellige træner i den sæson, hvor de rykker op?
2: Ikke, er det ikke på stående anden? fod. Det, det, det er jo mere noget, vi forbinder med en klub, der rykker ned og øh, prøver det ene øh, desperate greb efter det andet, og ingen af dem lykkes, og man ender med at rykke ud med et brag. Det med bare sådan at skifte løbende ud, det er jo ikke noget, vi forbinder med en klub, der ligger i toppen af ligaen og ender med at opnå, at opnå sæsonens mål.
1: Nej, det er nemlig rigtigt. Hvis vi går lidt videre i Udinese historie her, så er Per Krøllerberg jo med til at, at spille Udinese i Champions League i 2004, men, men, men kommer, så aldrig, kommer så aldrig med til at spille Champions League, fordi han jo tager til, til Everton, som du siger, Nils Jørgen, og bliver lidt af en fiasko derovre, og kommer så tilbage og spiller for Fiorentina. Men efter det, så har de altså nogle, nogle lidt svære år. Fiorentina, de ender med at, at blive nummer 11 og nummer 10, så har de et, et par år, hvor de bliver nummer 7 i Serie A. Og jeg synes, jeg ved godt, det her det er en dansk podcast, men der er jo altså en... en en lille angriber, jeg gerne vil tale en lille smule om nede fra, øh, fra Udinese, Æ, Antonio Di Natale. Æ, ham, ham kan du også godt huske, Sebastian. og Nu har vi den her lille podcast, hvor vi jo snakker om, om 90-angriber. Vi har sådan et udtryk, eller der er et udtryk fra Italien, der hedder Bomba de Provincia. Og hvad må der sige, at ham her, Antonio Di Natale, han har spillet i, i Persola, i Varese, i Viareggio og Empoli, og så Udinese. Det er da den ultimative bomber i Provinciat, ikke det?
2: Og oh, det, er, det, er, det er meget passende. Og en dygtig spiller, og, og en sympatisk spiller gennem, gennem mange år. Sådan Jeg tror, sådan, særligt i hans senere år i hans karrieren, var det mange, der havde sådan et, et varmt forhold til, til ham, fordi han... Han, han bare blev ved med at være god i, i så lang tid, som han gjorde.
1: Og det gik jo om, at han nærmest ikke trænede i de sidste 10 år. Han var, han kommer først til Udinese som 27-årig, så bliver han der i 12 år og spiller i 9, indtil 39 år gammel. Han spiller 385 kamper og laver 191 mål. Altså, det er jo, det er jo vanvittigt. Det er, det er jo nogle vilde statistikker. Og så er han jo meget, Niels så er han jo meget anderledes Udinese-spiller, fordi han er jo ikke under 23 år gammel, og man ved jo godt, ham kommer man aldrig til at sælge. Selvom Juventus faktisk ville købe ham på et tidspunkt, men han ville ikke til Juventus. Det har jo så gjort ham bare til en endnu større helt, kan man sige. Så, er det jo, så har det alligevel været sådan i Udinese, man har også haft nogenlunde styr på, at der skulle sælges, så der skulle laves en forretning, men man skulle også blive i af, og man skulle også have sin succes, og man skulle også gerne i Europa en gang imellem.
0: Ja, og det er faktisk faktisk for, at øh, Udinese har været i, i sag, jeg tror, det fra den der lige, de var ned med, med Sommers Helve der, og så var tilbage i fra 94. Og det er vel kun øh, Milan Inter, Roma og Lazio, som, øh, som har været i, i sag alle de år. Og så lille lille provinsklub Udinese. Det er jo ret imponerende.
1: Og ganske gode placeringer indtil for, kan man sige, 10 år siden, så begynder det at gå en lille smule ned ad bakke. Ikke? Men, men ellers så rigtig gode placeringer, må man sige. Stryger. Ham går vi lidt til, at det, det er nogle år senere med, med Stryger. Du, har du så nogen styr på, hvordan han lige pludselig endte dernede? For der er jo nogle år uden danskere, kan man sige.
0: Ja, men øh, jamen, de får igen øje på ham, mens han, han spiller i, i Østrig, og, og han taler faktisk med Martin Jørgensen, Martin Jørgensen lægger et godt over ind for, for at, at Udinese er, er et fint sted. Så, øh, så, så Stryger siger ja til det, og han, øh, det var en drøm for ham, som så mange andre, at komme til italiensk fodbold. Og det går jo helt fantastisk for ham. Han øh, kommer ind på holdet fra start og spiller jo øh, flere sæsoner i, i træk. Han har overindt faktisk øh, 143 kampe i SA. Øh, det er en kamp mere for Odinese end Helvig spiller, og Helvig spiller end Helvish -biller. Helvish -biller er endda nogle af dem i, i B. Så er det er kun Martin Jørgensen, der har
2: spillet flere kampe af danskerne for, for i SA. I mange år var, hvis jeg skulle pege på en karriere i udlandet, jeg godt kunne tænke mig at have, så peger jeg altid på, på Jens Tru Larsen, fordi jeg tænkte, han må have haft det som i det er ikke. Altså han øh, kommer til sag spiller for, øh, spiller fra øh, dag et, er fastmand i de første fire sæsoner, er faktisk fastmand indtil han beslutter sig for at nu vil han ikke forlænge sin kontrakt og gerne vil prøve noget mere, og bliver så sat af holdt der, som vi husker i, i sidste sæson. Men øh, men er bare fastmand fra dag et, og, og spiller hele tiden, bor i en, en lille hyggelig by. Jeg tænker der må være nogle gode restauranter, hver er lækkert. Det det, det virker som, som en ret ideel tid i udlandet. Men han har, haft, har, har ikke haft det der med før til sidst hvor, hvor man lige pludselig uden forklaring bliver sat, uh, sat på tribunen i, i et halvt år. Det, det er sket for ham til sidst, men han havde fire, fire rigtig gode sæsoner i, i Udine.
0: Det er rigtigt, og, og som vi også nævnte før, der er lidespunkter med ham og, og Thomas Elvig med, med det her løbearbejde. Jeg kan huske Jens Stryger fra, fra han var ungdomsspiller, og der kan jeg huske, at nogle af hans træner bebrejdede ham faktisk for at løbe for meget. Fordi, de mener, at brugte for mange kræfter og for mange unødige kræfter, men, men det var simpelthen bare hans type at, at løbe så meget, og, og jeg så store muligheder i ham, øh, da han var, var helt ung. Det var ikke andre, der ikke måske gjorde. Jeg kan huske, jeg var med til, øh, til det, der hedder Arlas Talentbriskomite, i sin tid, hvor vi skulle kåre årets u 17 i, i, i hans årgang. Og øh, der, der pegede jeg på Jens Stryger, men øh, der blev rystet både, fordi man havde stor stort talent, som lige var kommet til, øh, til Liverpool, Nikola Sardic, som jo så desværre ikke blev til, til ret meget mere, men Stryger har fået en flot karriere, også på landsholdet, selvom han jo også er nok en type, ligesom Helve var i, i starten, øh, der bliver noget underkendt øh, herhjemme.
1: Ja, altså en svejsers kniv af dimensioner. Han spillede jo han spillede kant i begge sider. Han spillede defensiv midtbane. Han, han, han kunne spille decideret bak. Jeg tror, han har nogle kampe i centerforsmark, for at ikke skal være løgn. Han. Han, han. kunne ja. spille kant, når det, eller undskyld, han kunne spille... Øh, altså, hvis du smed ham helt op, så kunne han nærmest spille en eller anden form for vinge også. Det, det gjorde han jo i Brøndby i sin tid, så det, det var en svejsers kniv. Men han spillede... Du kan nærmest være sikker på, at han var i startopstillingen i de der fem sæsoner. Han har jo blandt andet øh, Luca Gotti som træner i to sæsoner. Så den her kæmpe store øh, Juventus-forsvarsspiller. Man kan godt forestille sig, at han godt kunne lide Jens Stryer på en eller anden måde. Øh, men ellers må vi jo sige om Jens Stryer Larsens karriere i Udinese Og nu er vi jo fra 17 til 22, så vi er helt op ved vores tid. at han, Jens Stryer Larsen får jo ikke de der altså, de sjove placeringer, som Thomas Helve, Martin Jørgensen, Bisgaard, øh, Krøldrup med til. For de, jo, de får jo top 5 og top 6 og top 7 placeringer. Altså i de, den tid Jens Stryer Larsen han er i Udinese der bliver de nummer 14, 12. 13, 13 og 12. Så det er, det er et andet sted, man kæmper. Altså hvis vi skal være en lille smule hårdere, så ligger de, så ligger de i en del
0: af de her sæsoner ned omkring nedrygningsstrej. De kæmper hårdt for det. Jeg tror også, at han, han har tre trænere i den første sæson, han er dernede. Så det er en, en, en periode for, for Udinese, som, hvor, hvor de kæmper lidt hårdt for det, hvor de er lidt på vej tilbage og, og, og bliver den elevatorklub, som de var tidligere. Så på den måde er det selvfølgelig en, 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 svær, en svær tid for dem.
1: Og hvis vi skal sammenfatte Udinese lidt her til sidst, øh, og en af grundene til, at Udinese måske øh, ikke er den her top topklub som, som de jo faktisk var i, i høj grad i cirka 20 år, de sidste ti år, der har det knebet. Er det fordi, at det her scouting network, at de ikke har den her... Det er der jo nogen, der taler om, at det er fordi, de ikke har den her fordel længere. Fordi hvis man, ja, hvis man har det abonnement på sådan noget som Y-scout, så kan man jo i realiteten gøre, hvad Udinese, de, de formoder at gøre før, eller andre klubber. Det kan man jo gøre øh, hjemme fra sine computer. Er det, er, det, er, det, er det den fornemmelse, vi har, ikke at vi nødvendigvis har det svar?
0: Jamen, det er nok rigtigt, at øh, også på det område er konkurrencen selvfølgelig blevet, blevet meget hårdere. Og der er andre ting, der trækker. Så det tror jeg, der er en, en, en forklaring på det.
1: Kan det have noget at sige, at, at man købte Watford i 2016, tænker du, Sebastian?
2: Ja, uh, yeah, måske, at, at, at der, pem, pengene i Premier League bliver i hvert fald interessante for, for Pozzo-familien. Men jeg tror også bare, at det, som Udinese gjorde, uh, så, så glimrende i nullerne, det gør alle, 90'erne og starten af 0'erne, det gør alle jo i dag. Altså det med at, at købe billigt og, og forsøge at, at sælge dyrt og scout grundigt og sådan noget, det er jo... Stort set alle klubber i hele verden har det som, som, som udgangspunkt, eller i hvert fald noget, de siger, de gerne vil gøre. Så, så, det, er ikke så øh, det er ikke så innovativt, som det var engang. Altså, men, men stadigvæk. Så den der statistik, som du nævner en del, Jørgen, med at de ikke er rykket ned og har spillet der i, i nu 25 år, i mere end 25 år. Det vel, vi, vi, vi rammer vel 28 år til sommer i, i Serie A. Det, det er ret vildt, fordi det er sådan en klub, når det nu er Italien, de kunne sagtens være rykket ned to-tre gange og rykket op igen. De kunne da være gået i konkurs to-tre gange og blive genskabt som nyt selskab og sådan nogle ting der. Det har vi jo set andre klubber gøre. Så det, at de bare ligger og er, har været en, en nogenlunde stabil sag i klubben. Det er voldsomt imponerende. Og så har de haft den samme ejer
1: siden 1986, så det kan jeg også skrive under på, at det er der ikke så frygtelig mange klubber i Italien, der, der har den samme ejer i, i så mange år. Det er lidt et eventyr, Udinese har haft. Ikke? Det, er en, det er en by, som ikke engang er blandt de 100 øh, største i Italien, og alligevel så har man et, et relativt fast seriehold sæson efter sæson efter sæson. Og den gode nyhed er jo, at Udinese er i gang med en relativt god sæson, den bedste sæson, de har haft i mange år. I øjeblikket ligger de nummer syv, otte stykker eller noget omkring i seriehold. Og, og de var faktisk helt oppe på første eller anden pladsen i starten af denne her sæson. Det var så også, der spillede de lidt over evne, og nu er de nok mere, hvor de, hvor de sådan hører til. Men det er dejligt at se Udinese som, som mere i et midterhold, øh, subtop eller, eller i hvert fald et midterhold, i stedet for, at de er konsekvent sæson efter sæson, for det gjorde de jo de sidste 6-7 år. Der har det jo været nærmest op til sidste spilledag, om de rykker ned, eller ej. Ja.
0: Og det er jo også spændende at se, at øh, Udenæse bliver ved med at være en, en dansker klub. jeg snakket lidt med Morten biskop om det her den anden dag, fordi skræmmer sporene fra øh, Jens Stryger som fast mand i flere sæsoner, og så fra den ene øh, til den anden dag faktisk sat på, øh, på tribunen, fordi han ikke vil øh, forlænge sin kontrakt. Men som Biskop siger, jamen øh, det var nok også sket i, i en anden klub, og han tror stadigvæk på, at øh, Udenæse vil, vil være et godt sted at, at komme til for for danske spillere, for yngre danske spillere, og, og øh, fordi, at der er et mere roligt miljø, end, øh, end, end længere, længere nede sydpå. Så, så Morten Bisgaard tror stadigvæk på, at Odense kan blive... En dansker klub også i, i fremtiden. Det må vi så se, hvem der skal ned
1: Før vi slutter helt af, så var der jo altså en dansker, der også var i Udinese, som ikke spillede så frygtelig mange kampe. En gammel Brøndby-spiller, Simling. Sebastian, har du en lille smule om ham afsat sidst?
2: Jamen, det var jo egentlig en, en side i den gamle Udinese-drejebog, fordi Nicky Simling, der han skifter, er en af de bedste spillere i, i Superligaen på det tidspunkt, han var i, i Esbjerg og er kontraktfri, så Udinese kan hive ham gratis, ligesom han havde gjort med for eksempel Martin Jørgensen i sin tid, og så kunne man se, om det blev til noget. Det gjorde det så bare ikke. Han havde halvandet år i Udinese, inden han skiftede til Nijmegen, og det blev aldrig nogen, nogen succes overhovedet. Og konkurrencen var hård på den centrale midtbane, som var hans bedste plads, og, og som, som vi har talt om, Udinese jamen de var jo nok egentlig ikke for fordi han havde været gratis spiller, og så kunne man bare sende ham videre, uden, uden at det havde kostet det helt store.
0: Nils Jørgen, du, du mødte ham på en ferie for nogle år siden. Det talte du lige lidt om? Ja, det gør jeg. Ja. Altså, jeg har jo kendt uh, Niki fra, han var uh, ungdomsspiller. Og, uh, han var jo sådan en slags Alana i en campo-træner på banen på, uh, på det danske unglandshold. Han spillede jo på det bedste danske unglandshold, vi har haft nogensinde, så har jeg aldrig vandt noget, nemlig årgang 85. Men Kasper Lorentzen, Morten Duncan og, og, og mange andre, der var en, en central figur der, og havde udsigt til en stor karriere. Er i Brøndby, bliver øh, træt af at være i Brøndby, øh, kommer til Esbjerg, som Sebastian siger, og gør det rigtig godt der. Kommer på landsholdet, kommer til Udinese, og øh, ja, jeg tror, han har blevet skader og sådan nogle ting. Han spiller kun fem kampe på de øh, halvandet år, øh, han er dernede. Øh, jeg møder ham på et tidspunkt i 2009 på, på en ferie. Vi har et, vældig, et par vældig hyggelige dage, hvor han er i gang med at genoptræne efter, efter en skade. Og øh, der spiller han jo beholdt sammen med en, en ung mand med navn Alexis Sanchez, som han jo øh, skamroser. Vi kender ham jo dårligt nok på det tidspunkt, jeg jo havde været hørt lidt om ham, men skamroser ham og, og kalder ham den nye Ronaldo. Så. Ja, Alexis Sanchez han bliver
1: jo ja, måske den allermest berømte sådan, Udinese spiller, der bliver solgt videre til Barcelona i sin tid. Det er jo din klub, Sebastian med Alexis Sanchez der. Det var, det var også en spiller, du var, du var glad for
2: dengang. Ja, han var en fremragende spiller, en fremragende dribler, og ja, sådan lidt den, den unge Ronaldo, ikke med, med noget fysisk styrke, men samtidig også med nogle lækre driblinger og sådan noget. Og ja, et kæmpe salg til, til Barcelona der i 2011, det er jo Pep Guardiolas Barcelona hold der, der køber ham på, på bagkant af at have vundet Champions League med, med, med 3-1 sejr over Manchester United på Trafford, äh, Wimpley undskyld så det er jo det er simpelthen et kæmpe hold der vurderede at ham der, ham skal vi have og var faktisk også god i, i, i Barcelona, men konkurrence var hård og var så endnu bedre i, i, i Premier League måske da han kom til hvis jeg lige må, må lukke så er det også bare øh, vil jeg bare lige nævne nogle af de ting, øh, nogle af de danskere der så ikke kom til, til Udinese, fordi der var jo øh, faktisk da Allan Mikalsen var talentchef i, i FC Norseland farum, så øh, så lavede man en samarbejdsaftale med, med Udinese i, i en periode. Det endte så ikke med at der rigtig kom nogle spillerudveksling, men der var nogle træningsophold. Og så var der i, i 98 99 sæsonen der havde Udinese bekræftet, at man havde kigget på to danske målmand. Og den ene, det var øh, Jimmy Nielsen i AAB, som han overvejede, og den anden, det var simpelthen Peters Michael, som stod over for at skulle forlade Manchester United, øh, og, øh, og jo gerne ville mere sydpå. Det var det, der, vi kan huske, at han endte med at skifte til, til Sporting Lissabon efter United's øh, treble-sæson. Men øh, der var Udinese en af de klubber, der så forsøgt at, at hive Peters Michael, men han kom så ikke ned til danske kolonien dernede. Og det var lidt for fordi vi har stadigvæk ikke set den dansk målmand stå en kamp i CA. Det, det skal snart ske.
0: Det er en fed statistik at slut på, så
1: det tror jeg, at vi vil gøre. Lad os, lad os bare øh, være rigtig glade for, at øh, de her magiske år fra 1996 til 2006, cirka hvor Udinese havde måske de bedste år, de nogensinde har haft i klubben, det var med danskere på nøglepositioner rundt omkring og faktisk en del forskellige af dem. Det har vi været igennem i dag så godt som i hvert fald kunne. De her for at min gode kollega Kent Hansen, så har vi rullet i relativt lang tid med, og I har mere, så vil vi stoppe her, Sebastian Stanbury. Tak fordi du ville være med i dag. Det var så let. Vi ses snart til noget mere fodboldnostalgi kan jeg fortælle dig. nils Johan Larsen forfatter til, bog, til bogen Danske Gladiatorer i C.A., som jeg øh, havde læst godt igennem i går for, øh, for at være forberedt på i dag. Det var igen en fornøjelse at kunne trække på din store viden om C.A. for nogle år, 10 år siden. Tak fordi du var med. Tak for det. Fornøjelse og på min tid også. Og til sidst en tak til lytterne for at være med hele vejen igennem denne Mediano special. Husk, at vi ikke kan lave denne og mange andre udsendelser uden vores gode fæer derude i Støt Mediano. Dem kan du blive en af. Mit navn er Carsten Kro. Vi høres med snart.
2: Tak fordi du valgte at lytte til
0: denne special om danskerklubben Udinese. Sådan en special har vi kunne lave grundet Støt Mediano. Tjek Støt Mediano ud ved at søge efter det på nettet. Og når vi taler italiensk fodbold, er sorte sokker som altid med. Husk, du kan få 20% på din næste ordre ved brug af koden Mediano.